1: La mode, la mode, la mode. Tout est dit dans cette intro d'un programme culte de Paris Première. On trépigne pour la mode. Elle est désirable pour quasiment toutes les femmes. Mais peut-on dire que toutes les femmes sont désirables pour la mode Là, ça se complique. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast des échos, qui chaque jour vous donne à entendre l'actualité avec au micro la rédaction du journal et du web. On va s'intéresser aujourd'hui à un défi de taille pour la mode, celui de la concevoir pour tout le monde, y compris en XXL. Clap de fin le 5 octobre sur la Fashion Week parisienne. Les collections femmes de l'été 2022 ont rangé leur tapis rouge et leur kilomètre d'étoffe. Tout s'est déroulé dans une certaine allégresse et sous le signe des retrouvailles, après une année et demie de tentatives en version digitale, plus ou moins heureuses, pour cause de pandémie.
0: Regardez, Anthony Vaccarello, le designer de euh, la Maison Saint-Laurent, c'est plutôt les années 80-90, c'est très sexy, ce sont des jambes absolument très très longues, ça n'ira peut-être pas à tout le monde, mais c'est
1: vraiment très beau. Tout est comme avant, vraiment comme avant. Y compris le gabarit spaghetti de la plupart des top modèles. Une absence de forme difficilement tenable pour le commun des mortels. Paris, capitale de la mode. Mais serait-ce à la condition de faire moins qu'une taille 46
0: C'est ahurissant, mais c'est exact. Les Français qui portent du 46 et au-delà n'arrivent pas à s'habiller en France aujourd'hui, en 2021.
1: Anna Rousseau est journaliste pour les Éco-Weekend.
0: C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'habiller en boutique. En boutique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les grandes marques, les grandes enseignes ne continuent pas leur collection au-delà du 44-46. Après, ça n'est plus possible, les collections s'arrêtent. Alors, il y a quelques enseignes qui font un petit peu au-delà. Elles sont très peu. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même un petit peu H&M qui avait des rayons grande taille, mais H&M, très discrètement, sans jamais l'annoncer officiellement, pendant les confinements, a fermé. Ces rayons grande taille partout en France. Donc les virées shopping entre copines, eh ben en fait c'est possible quand on fait du 38-40, mais au-delà du 46, ça c'est pas possible. Alors, il reste quand même Internet, évidemment, hein. Les associations féministes insistent beaucoup pour qu'on dise le mot gros. Donc, les gros et les grosses, en disant c'est un constat, ce n'est pas un jugement. Les gros et les grosses trouvent à s'habiller sur Internet. Le problème, c'est que les enseignes sur Internet sont souvent des enseignes de fast fashion. C'est-à-dire des enseignes où les collections tournent très très vite. Écologiquement, c'est très discutable. Et donc, ce que me disent les associations qui luttent contre la grossophobie et qui défendent la cause des gros et des grosses, ce qu'elles me disent, c'est qu'elles, elles, elles n'ont pas le luxe d'être écolo et de pouvoir s'habiller de façon éthique. Le chic et le durable, ça ne s'adresse pas aux 46 et au-delà.
1: Pourtant, le marché est là, Anna. Qu'est-ce qu'on sait de la silhouette des Français Est-ce qu'on a les chiffres de son évolution
0: C'est étonnant, mais on a assez peu de chiffres. C'est-à-dire qu'en France, il y a des campagnes de mensuration nationale, mais elles sont organisées tous les 30-35 ans. Donc, c'est quand même très, très rare. La dernière, elle a été effectuée en France en 2004-2005. On a eu les résultats en 2006. Et donc, c'était quand même il y a 15 ans, c'était il y a un moment. Mais à ce moment-là, on s'est aperçu que les Françaises qui portent du 46 et plus elles sont quand même 30%. Donc 30% de la population fait du 46 et plus. Et les hommes, eux, c'est un petit peu au-delà, On est autour de 35%. Ça fait beaucoup de monde. Donc, ce marché, il existe. Un tiers des consommateurs ne peut pas aller en boutique s'habiller. Dans ce
1: constat, de quoi fait figure la France
0: Alors, la France, incontestablement, là, c'est une mauvaise élève. Parce que partout dans le monde, mais vraiment partout, hein, on a des enseignes nationales spécialisées. C'est-à-dire qu'aux euh, USA... La toute dernière marque spécialisée, elle s'appelle Torrid. Elle a quand même quelques années déjà. Elle a été introduite en bourse le 1er juillet dernier. C'est un carton absolu. Elle est au-delà du milliard de dollars de chiffre d'affaires. En Allemagne, on a Oula Hoopken. En Angleterre, on a Dorothy Perkins. En Italie, on a Marina Rinaldi. Enfin, on en a absolument partout. Alors qu'en France, on n'en a pas. Et c'est complètement insensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque spécialisée pour les grandes tailles en France.
1: Est-ce qu'il y a des émergents qui se placent sur ce marché Des créateurs qui veulent fournir cette offre
0: Alors, on a des petites marques qui commencent à se lancer et qui sont d'ailleurs, il faut quand même le souligner, très accompagnées par tous les business angels et tous les fonds d'investissement qui, eux, ont bien vu le marché arriver. Hein. Alors, on a des toutes petites marques, mais ce sont des petites marques avec une dizaine, une quinzaine de pièces. Donc, on a des petites enseignes qui sont uniquement sur Internet, qui ne fonctionnent que par précommande pour sauvegarder leur rentabilité, c'est tout nouveau. Ça fait quoi, deux, trois ans à peine qu'on les voit arriver, ces marques, c'est Almé Paris en particulier, ou ça peut être euh, Bonientes, ça peut être euh, Ibilola, mais il y en a encore très peu et puis c'est juste émergent.
1: Pourquoi cette absence d'offres en France Est-ce qu'on l'explique économiquement ou sociologiquement
0: Alors économiquement, c'est inexplicable. C'est un non-sens économique. C'est-à-dire que c'est un non-sens marketing, un non-sens économique. On a une demande qui est extrêmement forte, et on a une offre qui n'existe pas. En revanche, culturellement, on peut l'expliquer. Parce que la mode en France, elle est quand même guidée et formatée par la haute couture. Et la haute couture, depuis le début des années 90, elle est très tournée vers un corps qui est très mince, voire maigre. Et on a des designers qui sont donc formés à habiller des femmes en 32-34 et à considérer que, en fait... À partir du 38, globalement, on est une grande taille. Et ça, c'est quand même très étonnant, parce que la haute couture, et en particulier la haute couture française, elle est normalement très avant-gardiste. C'est une haute couture qui, depuis des décennies et des décennies, se bat contre l'homophobie, se bat contre la transphobie, porte la cause du handicap. De plus en plus, on voit des mannequins handicapés qui défilent. En revanche, le surpoids... Ça, ça reste un tabou pour la haute couture française. C'est-à-dire que les grandes maisons de couture ne veulent pas voir de grosses dans leur défilé.
1: Vous voulez dire pas du tout, même plus récemment
0: Il y en a un petit peu. En fait, il y en a une. C'est-à-dire que les maisons font appel toujours à la même mannequin qui s'appelle Gilles Cortelève et qui est en 38-40. Hein, pour la haute couture, c'est déjà une grande taille. Et effectivement, quand on la voit défiler, on a l'impression qu'elle est un peu plus ronde que les autres mannequins. Mais enfin, il y en a une. Alors, ce n'est pas anecdotique, parce qu'encore une fois, si ça apparaît, ça veut dire que ça va se développer. Mais là, on est sur le... Tout début, et ça fait deux saisons que cette mannequin défile. En fait, elle a été choisie par Chanel, et depuis, on l'a vue chez Dolce Gabbana, on l'a vue chez Jacques Mus on l'a vue un petit peu partout. Mais c'est vrai que ben, c'est la seule, alors qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a, a d'autres mannequins, il y a une superstar mondiale qui s'appelle Ashley Graham, qui est américaine, qui fait du 48 euh, et qui a même une Barbie à son effigie. Il y en a quand même une bonne dizaine d'autres hein, qui sont aujourd'hui des stars, mais on ne les voit pas défiler en Europe et surtout pas, on ne les voit pas défiler en France.
2: C'est vraiment un,
0: un, un pied de nez, un message que l'on passe à toutes ces marques qui ne font défiler que des tailles 32, 34. Il ne faut pas se leurrer, euh, la taille 32, elle est toujours sur les podiums, même si elle est interdite. Vraiment de leur dire que les gens, en fait, écoutez-les ils veulent maintenant de la diversité, ils veulent pouvoir s'identifier, donc habillez-les, habillez ces corps. Pour les
1: marques, est-ce un défi sur les prix de confectionner en XXL
0: C'est un défi, oui, parce qu'une robe en 36-38, c'est 1m50, 1m70 de tissu. En fait, c'est ça, hein, Il faut quand on parle vraiment en chiffres. Au-delà du 46, et bien au-delà, ça peut aller jusqu'à 3 mètres de tissu. Donc évidemment, les coûts de fabrication déjà ne sont pas les mêmes. Et puis par ailleurs, tous les tissus ne peuvent pas être utilisés. C'est-à-dire que comme il va y avoir plus de frottement. Pour les gros, eh bien, les, les tissus les plus fragiles doivent être proscrits. Au contraire, il doit y avoir d'autres tissus. Et puis surtout, il doit y avoir des renforts aux endroits de, de frottement, justement. Donc, tout ça, ça fait des frais en plus. Et puis, par ailleurs, il y a un problème de patronage. Donc Le patronage, c'est quand on fait le patron d'une pièce, d'un vêtement, quand on part du 32 et qu'on va jusqu'au 44, étrangement, on s'aperçoit que le corps humain, il évolue, en fait, il se développe de façon complètement homothétique. C'est-à-dire que, en gros, il faut rajouter un demi-centimètre aux hanches, à la taille, aux épaules, à la, à la poitrine. Voilà, on rajoute un demi-centimètre de taille en taille. À partir du 44, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des gens qui ont une, une taille extrêmement marquée, mais des grosses fesses. On peut avoir des femmes qui ont des jambes très très fines, mais qui ont euh, des bras qui sont euh, très gros. Le corps ne se développe plus pareil. Les designers qui ne sont pas formés aux grandes tailles, eh ben, eux, ils ont un problème technique, en fait, c'est qu'ils n'ont pas appris à habiller les grandes tailles. Donc, ils découvrent un petit peu tout. Et il y a des grandes campagnes en ce moment dans certaines maisons. Il y a des grandes campagnes de repatronnage parce que ils s'aperçoivent, les designers s'aperçoivent qu'ils ne savent pas comment évolue le corps humain. Et donc, ils apprennent là, en ce moment, en marchant de façon à, à pouvoir fournir les magasins. En particulier, toutes les marques qui fournissent les États-Unis sont obligées de reprendre leur patronage en ce moment parce que les États-Unis leur renvoient les pièces en disant que ça ne fonctionne pas.
1: Mais Anna, on imagine difficilement que les maisons de luxe ne répondent pas à toute leur clientèle, sans exception.
0: Évidemment, les clientes les plus fortunées, peu importe leur taille, elles trouvent à s'habiller dans les maisons de luxe, mais c'est uniquement du sur-mesure et ça n'est jamais présenté en défilé.
2: La seule question qui va se poser, c'est est-ce que ça me plaît et est-ce que je me projette dedans Donc est-ce que j'ai envie de ce produit qui est en fait l'affaire de toute consommatrice face à n'importe quel produit, finalement. Mais pour la première fois, elle ne va pas se dire « Ah, oh, misère Est-ce que je vais rentrer à l'intérieur ?» Ou alors se dire oh, « Ça, c'est mon goal. Je le portais dans les années 90. Allez, plus que quatre salades. » Et j'y suis. En fait, non, ça n'existe plus. Et ce truc de « Je vais tomber enceinte. Ok, il me faut une garde-robe pour neuf mois. » Hmm. Enfin, on parle d'écologie aujourd'hui, allons-y, quoi.
1: Alors, on vient d'entendre la styliste Esther Manas parler dans une vidéo de leur démarche avec Balthazar de Lepierre pour concevoir des vêtements autrement. Les deux designers sont des têtes de pont de ce mouvement de fond. Et Anna, il prouve que ça marche, non
0: Esther, elle-même, est en grande taille. Et dès le départ, ils ont dit... Écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des robes uniques, en fait, taille unique. C'est-à-dire, c'est une robe qui va durer toute la vie parce qu'on veut que ce soit durable et écologiquement responsable. Donc, on veut qu'une femme qui s'achète une robe à 25 ans, elle puisse encore la mettre 20 ans plus tard. Donc, il faut que ce soit une très, très belle qualité, une vraie, une vraie qualité luxe. Et en revanche, on veut aussi que ça lui aille alors qu'elle va être enceinte, et puis elle va maigrir, et puis elle va grossir, et puis la vie, en fait, va évoluer, mais elle va toujours pouvoir mettre la même robe. Et donc, eux, dès le départ, ils ont créé toute leur collection aujourd'hui, parce que ça fait trois ans, sont faites avec énormément de, de détails, des boutonnages, reboutonnages, des lacets, des effets blousants Tout est fait pour que les robes évoluent avec le corps des femmes. Et donc Esther Manas, en grande taille, peut mettre ses robes, que peut mettre aussi Kate Moss avec son petit 32. Et ça, c'est très nouveau et ça a été très, très bien accueilli. Ils ont été primés, primés encore... Ils ont eu euh, une reconnaissance mondiale. On a vu Naomi Campbell qui a acheté leurs pièces et qui les portait dans certains événements. On a vu la chanteuse Jasmine Sullivan qui a chanté au moment d'investiture de Joe Biden, le président des États-Unis. Elle était habillée en Esther Manas. C'est très rare hein, pour une maison de luxe qui se monte et qui a à peine trois ans. Hein. Avoir cette reconnaissance du milieu de la mode à cette vitesse-là, c'est extrêmement rare. Donc oui, ils sont extrêmement talentueux, ça c'est une évidence hein, évidemment, et c'est pour ça qu'ils sont reconnus aussi, mais c'est parce qu'ils démontrent qu on peut aussi avoir une marque de luxe inclusive. Et cette marque-là, elle est très étudiée, très observée par le monde de la mode, et l'accueil très chaleureux qui lui a été fait est quand même un vrai signe que le monde du luxe réfléchit et que petit à petit, les designers vont commencer à changer leur manière de faire et à faire évoluer leurs pratiques.
1: Ce qui évolue déjà, c'est la représentation. En défilant sur les sites de e-commerce, on ne peut que constater que les silhouettes commencent à être plus variées. C'est arrivé d'abord par la lingerie, mais ça gagne petit à petit tout le prêt-à-porter. On peut juger que c'est encore timide, mais c'est incomparable à l'absence qui régnait auparavant. Reste... Que quand on passe commande sur Internet, il y a un problème de taille du vêtement. Si dans une boutique, on essaie, dans le e-commerce, on retourne. Près de 30% des habits commandés sont ainsi renvoyés pour un problème d'ajustement et de dimensionnement. J'ai appelé Audrey-Laure Bergental, qui dirige EVK. Son entreprise a mis au point, après 8 ans de recherche et développement, un mannequin robot qui veut aider par la technologie à de meilleures productions pour les marques. Mais d'abord, j'ai voulu revenir avec elle sur un peu d'histoire récente. Je lui ai demandé ce qui avait fait sortir la mode d'une certaine réalité, des corps qu'elle habillait.
2: En passant du sur-mesure au prêt-à-porter, euh, on a imposé des idéologies de corps et donc on a imposé le standard de la femme euh, grande, mince, euh, athlétique euh, qui ne prend pas un gramme. On a trouvé ça génial et donc on a voulu faire des vêtements pour que ce corps-là. Et euh, ça a duré pendant des décennies avec des choses positives et des choses euh, comme on a été capable d'habiller le monde entier à pas cher du coup et des choses négatives euh, avec des jeunes femmes euh, ou des femmes qui ont basculé dans des problèmes alimentaires parce qu'elles ne se reconnaissaient pas et ne rentraient pas dans ces vêtements. Donc, il y a un gros problème de, de manque de confiance en soi et, et tout ce que ça peut poser d'un point de vue psychologique. Euh, donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience euh, d'un point de vue euh, sociétal. Et euh, déjà, la mode va prendre en compte ces différents corps qui existaient, qu'elle ne voulait pas prendre en compte. Donc, déjà, ça va changer parce que c'est des choses que, techniquement, ils savent faire. Et puis, aujourd'hui, euh, il y a des sociétés comme nous qui leur amènent des outils pour le faire encore mieux, encore plus vite et de façon rentable. Parce qu'effectivement, dans une logique de production de masse, c'est très compliqué d'aller chercher l'individu et d'aller l'isoler pour produire. Donc, le but, c'est pas forcément de passer de tout le monde en surmesure, mais en tout cas de donner des moyens pour que les, les datas, puisque c'est le nouveau mot pour dire information, que les datas remontent à des consommateurs et qu'on puisse adapter son taillant et puis peut-être produire en fonction de groupes de population plus ciblés, donc de produire moins mais mieux, peut-être d'éclater ses tailles, enfin voilà, avec des outils comme les nôtres, on peut leur donner plein de moyens de devenir inclusifs. Donc il y a une convergence mentalité une convergence technologique qui fait qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. S'adapter,
0: proposer toujours plus de techniques de vente, de vente à distance, les marques ont dû innover. Ce mannequin est en fait un robot sur mesure. Il enlève ou ajoute un peu de ventre, de hanche ou de poitrine pour reproduire la morphologie exacte de la cliente.
1: Alors on l'a entendu dans ce reportage de France 3, votre robot que vous qualifiez de figital, contraction de physique et digital, se transforme de façon assez spectaculaire avec les données qu'on lui envoie. Ça, c'était dans le cas d'un shopping à distance avec une cliente. Mais... Dans une production de masse, comment fonctionne-t-il et quelle innovation peut-il apporter dans la conception de vêtements
2: On a des solutions en fait pour que nos robots et nos avatars de corps en 3D évoluent. On a des règles de calcul qui sont extrêmement puissantes et précises et qui font qu'avec quelques informations sur quelques consommateurs, on est capable de complètement reconstruire la morphologie d'un individu. Avec 3-4 informations, on s'est restitué son corps humain. Et sur cette base, on est aussi capable de restituer des groupes de population qu'on s'est segmentés par morphotype. Donc un peu comme Christina Cordula, c'est-à-dire on coupe la population en O, en H, en X, en V et un peu tout l'alphabet. On sait découper la population et on sait l'analyser pour que, d'un côté, les vêtements euh, taillent mieux et soient envoyés directement aussi au bon corso master euh, au moment de la vente. Si vous avez
0: la morphologie en H, il ne faut pas du tout mettre nos robes centrée qui parle d'évader à volant, ça vous épaissit. Ce
1: qu'il vous faut, c'est des robes droites. Alors l'émission de Christina Cordula a beaucoup évangélisé ce principe de morphologie à la télé. Est-ce que vous pensez qu'il faut un autre système
2: La taille, ça veut rien dire. Vous allez sur les sites de vente en ligne, euh, on s'en rend compte maintenant avec le Covid. Vous avez un barème de taille et puis vous avez toutes les équivalences à l'international. Après, vous savez qu'en plus chaque marque a sa façon de tailler, chaque pays. Donc ça veut plus rien dire. Nous, ce qu'on veut, c'est découper la population et les vêtements avec des numérotations qui sont différentes et qui sont euh, non-genré, donc non-binaire. Et par exemple, vous allez être un profil 38XO+. Et donc, tous les vêtements qu'on aura, nous, identifiés comme couvrant ces cibles de morphologie du coup, vous seront poussés et on n'aura plus qu'à même récupérer vos mesures à vous et on sera capable de vous dire avec la plus grande précision si ça vous va ou pas. Aujourd'hui, on produit en sachant qu'on va ne pas vendre 30 à 40% de sa collection. Et aujourd'hui, c'est à l'échelle du monde en termes de volume plus du tout acceptable. Et sur ce pourcentage qu'on va vendre, on va avoir quand même malgré tout des problèmes et on va récupérer les informations après le cycle de vente. Donc en tout, il se sera passé quasiment un an et on va essayer d'améliorer le coup d'après. Mais aujourd'hui, en fait, on peut plus améliorer le coup d'après. Donc nous, ce qu'on veut, c'est connecter la base des consommateurs avec le cœur du réacteur, en faisant remonter ces informations de morphologie pour les resegmenter, pour qu'ils puissent produire en ayant des informations en temps réel sur votre 38, il va couvrir ou pas ceux à qui vous voulez vendre, votre 40, votre 42, votre 44, votre 46, etc. Et à partir de là, effectivement, on numérote d'une autre façon les produits, même s'ils sont étiquetés 38. Nous, on a un système de calcul en dessous qui est beaucoup plus précis. Donc nous, on génère des passeports de vêtements, donc on cherche un nouveau mot... Euh que passeport. Pas. Donc, il y a un certificat de fit. Ce certificat de fit va suivre... Tout le cycle de fabrication jusqu'à tout le cycle de vie du produit, jusqu'à la vente. Et du coup, il y aura tellement d'informations dans ce certificat que c'est là on va pouvoir faire de la recommandation efficace quand un consommateur en ligne ou en boutique va vouloir dire Mais est-ce que ça me va
1: Alors, j'imagine que vos mannequins bourrés de technologie font déjà remonter des informations sur le corps et les marchés du textile qui vont avec, non
2: On s'est rendu compte qu'il y avait un véritable travail de pédagogie à faire. Et nous, on est du côté des marques. Hein. Donc, on considère qu'elles euh, ont répondu à un challenge à la fois et qu'on n'est pas là pour chercher des coupables. Nous, par contre, on est là pour aider à trouver des solutions parce que taper pour taper ça servira à rien et donc on va les accompagner et on va les évangéliser aussi parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire et donc on crée un observatoire de la morphologie qu'on lance euh, là à la fin d'année début de l'année prochaine et on va justement euh, publier des, des études pour les aider. Et on a créé aussi des groupes entre différentes marques qui sont d'accord pour se partager des savoirs. De base, déjà, ce qu'on a compris, c'est que, un, oui, les populations ont grossi et ont grandi, surtout. Et donc, il est fondamental de tenir compte de ces évolutions sur des marchés matures comme l'Europe et les États-Unis. Deux, il y a un mouvement de fond qui est très fort dans la jeunesse sur euh, des femmes avec des formes. Donc aujourd'hui, euh, on a des jeunes femmes qui arrivent avec euh, des poitrines généreuses, un fessier rebondi. Il y a vraiment un impact du mouvement téléréalité, Kim Kardashian, etc. Et du sport aussi. On a des jeunes filles donc qui veulent se muscler les fesses, mais c'est tout bête, mais aujourd'hui, les jeans sont faits pour des femmes sans fesses. C'est tout bête, mais ça change tout. Et c'est absolument génial, cette nouvelle génération de femmes de 20, 20 ans, de 15 à 25, en fait. Aujourd'hui, on est... Euh, L'industrie du prêt-à-porter adulte est totalement incapable d'habiller ces jeunes femmes qui arrivent. Donc, en plus, ça va forcer à la prise de conscience. En plus, c'est une génération qui parle très fort, qui est digitale, qui poste à la seconde quand l'article ne va pas. Donc voilà, tout le monde va bouger, quoi. C'est chouette
1: le descendant du mannequin Stockman de VK est déjà bardé de récompenses, dont une décrochée au Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2018. Prêt à accompagner cette lame de fond inclusive et éthique, d'autant que la mode aura à partir de janvier 2022 l'interdiction de détruire ces montagnes d'invendus. Comme cela se fait jusqu'à présent, la production de vêtements devra être moins massive et plus ciblée. Pour cela, l'industrie devra mieux répondre à ses clientes et ses clients, toutes ses clientes et ses clients. » Merci à Anna Rousseau, journaliste pour les Échos Weekend, et à Audrey-Laure Bergental, fondatrice de VK. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple, et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.